0: Oi, eu sou o Léo. Oi, eu sou a Marcela.
1: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: É, bem, hoje a gente está no... vou chamar de retrospectiva?
0: É, nossa... só que vai sair só em janeiro, né? É,
1: é o nosso episódio de ano novo, <risos> né? Porque, <risos> tá bom, pode ser. Porque eu tô começando a pensar que o Olhar Anacrônico, o anacrônico do nosso podcast é em função de que ele nunca tá no tempo certo. <risos>
0: É. Pode ser.
1: A gente sempre publica, a gente grava e demora muito pra publicar, né? Porque a vida acontece, pessoas. A
0: gente não é de propósito, tá? É, e também não é porque a gente não se preocupa ou que a gente não acha legal. A gente gosta bastante. Só que a vida vai acontecendo, problemas vão aparecendo. Os Trabalho, dois, é, fica
1: doente.
0: Os dois ficamos, <risos> nós dois ficamos doentes.
1: Pegamos gripe e passamos uma semana, que era pra ser uma semana de descanso, né?
0: É, exatamente.
1: Né, lutando. <risos> então, o
0: nosso corpo inteiro lutando para sobreviver.
1: Então, é, a gente veio aqui né, nesse último. Hoje, literalmente, é dia 31, né? Isso. É, de dezembro. Então, a gente está gravando aqui uma espécie de é, recapitulação né, de como foram as leituras uhum. e também como foi o podcast. Né, e a gente vai falar sobre rapidamente, né, a intenção também não é ser um episódio longo, mas é pra falar então como é que foram as leituras desse ano, o que, é que a gente pretende, né, pra ano que vem. Isso aí. Geralmente a gente sempre fazia uma espécie de rolê nosso, né, em que a gente falava de como eram as leituras do último ano, né, em questão, então vai ser mais ou menos pra isso, que a gente vai, vai conversar aqui.
0: Só não reparem então nas nossas vozes ainda um pouco fanhas, e ainda estamos nos recuperando dessa gripe aí forte, que, que então se vacinem, não sejam como eu e o Léo que perdemos a data da vacinação da gripe.
1: Então vamos conversar sobre as nossas leituras de 2021?
0: Bora lá! get your things together kids it's time to burn some books yeah!
1: bem, é, na virada de 2020, você lembra que a gente também tirou novos temas, né?
0: Lembro sim eu tinha aqui escrito 12 temas E aí como no outro ano a gente leu seis, A gente sortiou um novos seis.
1: Então a Marcela fez a gentileza aqui de pegar os temas de novo pra gente Que a gente tinha tirado, né? Eu vou pegando cada um deles e aí você me disse se você leu ou não Tá a gente, é cada um, a gente, se olha aqui e vê se a gente leu. Tá
0: bom. Tá
1: bom cada um, é, olho no olho, um do outro. Peguei aqui o primeiro. Um desejo antigo de leitura. Você pegou algum livro pra esse tema?
0: Eu acho que não. E você?
1: Eu, é difícil falar assim, um livro antigo que eu gostaria de ler. Eu não tenho tantos desejos antigos assim, né? Não porque eu não gostasse de ler antes, mas é difícil, assim. Eu tenho muitos livros que eu quero ler, por exemplo, esse ano eu li a trilogia do Guerra do Velho e eu fiquei com uma vontade gigante de ler o Frankenstein. E eu posterguei infinitamente esse livro. Então, eu não li o Frankenstein esse ano, <risos> não tava na lista, mas eu não li. Então, tipo assim, era uma coisa que eu queria ter lido esse ano. Vai ser um, vai ser um ano de temas que não completos né? Porque a gente não é um pouco esse ano. Oi. É, quem diria, né? É a gente mudar o tema do podcast.
0: Ai, <risos> que droga, viu?
1: Vamos falar de videogame. Não, também não joguei videogame direito.
0: <risos> foi muito trabalho. Muitas contas pra pagar. É, então, então, foi difícil.
1: Pegamos aqui outro tema. Um livro que gosta muito para o outro. Ah, que a gente tinha que dar um livro um pro outro.
0: Isso, Escolher um tema de livro pro outro Isso, Esse eu cheguei a ler Que eu li o seu do HP Lovecraft foi, foi contos, mas Eu não li o livro inteiro, né Mas você chegou a me indicar sim
1: Não foi o Rei do Inverno que eu te indiquei? Também Do Rei Arthur, do Bernard Cornwell, né
0: Ai, ai, que difícil, tá ficando difícil? Mas e você? Eu não te indiquei nenhum livro esse ano.
1: Eu não roubei nenhum livro seu esse ano?
0: Não, mas aí é eu te indicar um livro.
1: E você me indicou algum livro?
0: Então, não eu indicou? não lembro esse ano, não.
1: Se você tivesse que me indicar um livro, qual seria?
0: Ah, eu já te falei várias vezes que... Mas aí você tinha que ter tempo pra ler essa, esse livro. Tipo, O Conde de Monte Cristo. Algum, né, do Alexandre Dumas. Então poderia ser Os Três Mosqueteiros. Eu já falei que talvez fosse mais fácil pra você começar por ele.
1: É. <risos> Bem, peguei aqui outro tema Um livro mentiroso Você leu algum livro mentiroso esse ano?
0: Dentro das leituras que eu me lembro aqui, não Não li nenhum livro mentiroso, não
1: Também não li nenhum livro mentiroso Tá cada vez melhor, Marcelo
0: <risos>
1: Pegamos aqui outro tema Uma HQ do Outro no caso, eu li algumas HQs. Nenhuma né? soa, no caso, né? Na verdade, eu li uma HQ, mas não sua. Eu li um mangá do meu irmão, no Natal. <risos> que, no caso, futuramente eu vou gravar com ele, né? Não sei... A ordem que os episódios vão sair, né? Mas eu cheguei a ler uma HQ de outra pessoa, no caso.
0: Ah, eu cheguei a ler HQ esse ano também, que foi o preço da desonra.
1: Ah, é verdade. É, foi uma boa a HQ é. até. Só
0: que é minha. Eu é. li a minha própria HQ. No caso, é um mangá.
1: Mas esse ano eu cheguei a ler algumas HQs também. Foi,
0: da Red Sonia. Red Sonia que, que vai, vai sair o episódio. Já é. tá gravado, gente, esse daqui. Tá
1: gravado há um tempo já o da Red É. Hum. E... E eu cheguei a ler o 1606 Mar da Marvel. Isso.
0: Muito legal Muito também. Muito bonito.
1: Acho que futuramente também eu vou gravar um episódio. Peguei outro tema aqui. Ler uma série completa, que depois a gente falou para facilitar uma trilogia, né?
0: Isso, foi. É, você chegou a ler, eu não, eu não cheguei a terminar de ler O Rei do Inverno. Fui fazer várias outras leituras aí. Tive umas fases esse ano. <risos> foi um ano complicado. Eu não fui muito na, na linha do que estava na caixinha de leitura.
1: Mas do que você leu do Rei do Inverno do Bernard Cornwell? Que eu gosto muito de Bernard Cornwell. Acho que é o autor que eu mais li na vida foi o Bernard Cornwell. E o Rei do Inverno é muito bom. Queria ver o que que você achou, porque não engatou tanto, né?
0: É, na verdade é, é um livro muito bom. Obviamente Bernard Cornwell escreve muito bem. É, você consegue imaginar bem. Só que eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar imaginando uh, batalhas, né? E ele descreve bastante e tal, bastante os movimentos de como fazer lá com a espada, com o escudo, ou seja lá, com o que você tiver na mão. E eu não sou muito nessa parte, né? Eu sou mais da questão social, as intrigas, esses detalhes num, nas nuances de uma conversa, que às vezes quando o autor escreve descreve o sentimento ou então o que aquele personagem quis passar, isso mexe muito mais comigo, isso me envolve muito mais e aí eu parei numa parte justamente que é onde começa a ficar, para mim interessante, que uh, traz a personagem Winver e aí foi onde eu parei, porque eu fui dar vazão a outras leituras aí e terminei as outras leituras e futuramente vou terminar o Bernard Cornwell a gente tem uma foto, a gata já tá até, vai completar um ano, e na foto ela tinha meses.
1: Uhum, é isso mesmo, eu lembro, eu lembro.
0: Stupid
1: fucking Bem, peguei aqui outro tema, uma família disfuncional. Essa aqui é interessante. Porque é, é um tema que a gente deu para o último conto do Lovecraft. Sim. Que a gente estava falando, né? Que, que é o A Sombra sobre Innsmouth, Isso. Mas também é de um, é um livro do Kafka, né? Que você Isso. leu. o
0: Kafka Metamorfose. Na verdade, foi uma releitura. Eu já tinha lido. E aí... Não sei porquê, Cargas d'água foi o que eu falei, esse ano eu tive algumas fases aí. E no começo do ano eu queria trazer algumas leituras clássicas, né? Só que eu fui pegar justo um livro que pra mim tem... É uma mistura de muitos sentimentos, porque é um livro muito bom, mas te faz se afletir demais. Eu tava desempregada no começo do ano e fazer essa leitura é... Ainda mais... <risos> Ainda mais Metamorfose, que foi a leitura, a releitura que eu fiz, que fala sobre o seu papel na sociedade, né, é você fazendo parte da engrenagem, ou quando você deixa de fazer, então o que, que é, o que sobra de você, né. Justamente na época que eu tava procurando emprego, então tava naquela ansiedade, poxa, eu não era única, né, obviamente, tem muitos brasileiros aí procurando emprego eu vou e faço essa leitura então foi um momento complicado eu fiquei alguns dias por mais que a leitura tenha sido feita em um dia é, eu fiquei alguns dias pensando
1: é para mim que eu nunca tinha Lido nada, assim, não que eu tenha lido, né? Mas acho que a conversa ela valeu quase como a discussão da sua leitura, né? É, sobre o Kafka. E acho que foi um episódio interessante porque exatamente traz muita reflexão do que foi, da metáfora ali do que ele tá querendo contar, as mensagens. É uma leitura muito interessante e com certeza é um episódio que, que vale a pena ouvir porque o nosso, a nossa conversa foi legal e com certeza me fez conhecer mais do Kafka e querer ler mais sobre ele. Então é, nunca esqueci. A história do Gregor Sansa, muito, muito legal, e acho que vale pra qualquer um ler. Outro tema aqui, um livro para dizer que leu. Porque tem muito livro que as pessoas leem pra dizer que, que leu, né? No é,
0: caso. tipo o livro do Karl Marx, do... 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 O Capital.
1: O... Não, não é o Capital. O Manifesto Comunista. O
0: Manifesto Comunista.
1: Quer dizer, acho que muita gente lê, não só o Marx, mas é, livros de economia, políticos, para uhum. dar um tom de argumento. Às vezes as pessoas nem entendem Exatamente. a mensagem ali do negócio, Exatamente. né? Exatamente. E, total, acho que mais ou menos nessa pegada, porque ele te dá meio que um, um argumento de autoridade, né? Eu li... Como assim? Você acha que eu não entendi? Eu posso dizer porque eu lia. Então, então
0: a, quando a gente faz a leitura desse tema, é, é nesse sentido. Só que a, a gente deixa muito aberto quando a gente escreve esses temas pra gente poder justificar quando a gente pega algum livro. Então, a minha intenção, quando eu também coloquei esse tema dentro da caixinha, de primeira vista era justamente pra pensar isso. Cara, peguei esse livro é, pra dizer que eu li. Só que ao mesmo tempo também era pra... Tipo, às vezes a gente tem algum livro aqui encostado aqui em casa. É, todo mundo deve ter algum livro aí na prateleira encostado há algum tempo. A Bíblia. E no final das contas você só leu porque tava ali, sabe? Perdeu o sentido, digamos assim. Então você comprou numa época que você tava super afim de ler. E depois ele perdeu o sentido, mas você falou assim: beleza, mas eu li. Uhum. Então, o sentido também era esse, desse tema. Entendi. Tempo. E eu tenho alguns, assim, aqui. Talvez não encaixe nesse sentido, porque é um livro muito complicado. Mas ele se encaixa nesse sentido, porque todo mundo fala muito que é Lolita. E... Mas é um livro que é pra dizer que eu li. Porque eu li e eu não sei se um dia eu vou voltar a lê-lo. Mas ele é muito, muito bom. Um dia a gente traz para discussão Nossa, aqui. Não sei
1: se vai ser uma discussão bem difícil, mas acho que merece estar aqui no Olhar Anacrônico.
0: Isso. É que eu não sabia ainda em que lugar da prateleira colocar, mas seria mais ou menos nesse sentido, quando eu coloquei esse tema.
1: Uhum. Outro tema. Um livro importante para uma nação.
0: Esse daí foi você que, que tinha acho que colocado esse tema. Eu acho que é porque tem livros
1: que determinam a cultura, assim, né? Tipo, a divina... determina uma cultura? Não, mas eles ajudam, são peça fundamental da construção daquela cultura, né? Uhum. Então você tem a Odisseia, né, na cultura grega Acho que é engraçado porque são todos simples jornadas né Mas vi na comédia Os Lusíadas de Portugal O Shakespeare Alguma obra do Shakespeare na Inglaterra Não sei é, Provavelmente alguma obra do Vitor Hugo Na cultura francesa Então a gente tem esses grandes Escritores que ajudam A compor né, Uma construção, uma identidade
0: ah, Você fez uma A mensagem do Fernando Pessoa
1: é verdade É que eu não sei se ela, 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 é, ela pode ser elevada Num nível desse, desse porte Sabe, uma obra importante para uma nação Mas acho que a gente pode dizer que o Fernando Pessoa É um poeta Da, da nossa língua, né uhum. E acho que é, ele é o poeta português É roubar demais? <risos> eu, eu, eu não colocaria dessa forma Mas acho que vai é, o tema era pra isso, né? Acho que eu colocaria obras grandes, né?
0: É, uma, uma outra, talvez pelo momento que a gente tá vivendo, é, na verdade também ia ser uma releitura que a gente ia trazer, que é o 1984, do George Orwell. Esse eu acredito que seja importante para todas sim, sim. as nações é, no tempo que a gente está vivendo hoje com certeza, mas a gente não conseguiu gravar tempo porque são muitos detalhes. É um livro ele é denso e precisa precisa de um carinho especial para poder falar sobre ele.
1: Precisa de tempo para estudar porque Isso. Acho que de... E acho que essa também é uma das intenções do, do podcast Não é só trazer a sinopse do livro E falar, ah, eu achei bom, eu achei ruim, né? Acho que o ponto até do nome do podcast ser Olhar Anacrônico É trazer essas inflexões do tempo Na interpretação da obra, né? Como ela reverberou ao longo do tempo Do que derivou, né? Aquela ideia E em 1984, né? Talvez seja Talvez, né? É impossível a gente fazer uma afirmação dessas Mas talvez seja a obra mais importante Do último século Porque ela capturou um espírito do controle, da opressão e até da luta humana contra esses sistemas de, do, de controle é que vão virar as distopias, vai virar cyberpunk, virar Matrix, virar Black Mirror, vira até Jogos Vorazes, sabe? Sim, é uma obra que ela não é a primeira distopia escrita, mas acho que ela é a distopia que consegue capturar esse clima do final da Segunda Guerra Mundial, começo de Guerra Fria, e domina através de telas, né, uhum. meios de comunicação, o que é verdade, o que é mentira, né? Então é muito, muitos espectros da em 1984. Então só trazer aqui para vamos falar, vamos dar uma aula do que é 1984 é. A gente pode mais, então. aqui outro tema que a gente tirou é, palavras para se lançar ao mar eu acho que quando eu escrevi esse tema aqui foi pensando no Fernando mensagem. Pessoa é.
0: é, pode ser
1: foi pensando no Fernando Pessoa, mais do que uma obra importante para uma nação, e eu não acho que mensagem não seja importante ele é, mas é, não na construção da cultura do país né? ela uhum. é um, uma síntese né? De, do que é ser português e tudo mais, mas quando eu penso em palavras para se lançar ao mar são literalmente tipo assim textos na minha interpretação, mas o legal é a subjetividade do tema, né? Assim uhum. que pode ser outra coisa, né? Mas é, lançar ao mar no sentido de literalmente ele tá, no caso, né? Navegação portuguesa, né? Eu pensei no mensagem porque ele lança aquelas palavras como se fosse um grito de lembre-se português que você lance se ao mar né? E, e conquiste o mundo, né? Então tipo assim, seja corajoso e tudo mais, né? Mas pode lançar-se ao mar, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser ir para o espaço, né? Pode ser em direção ao desconhecido, pode ser ir para um lugar tranquilo, se uhum. afastar de muita coisa. Então pensando no Fernando, pessoa que escreveu esse tema, aí acho que a mensagem ele cabe mais aqui do que no outro. Não Outro tema aqui.
0: Uma distopia moderna, década 10.
1: Ó, oh, acho que eu que botei esse tema aqui. Foi. Uma distopia moderna. Acho que isso é legal, porque a gente fala muito da, das grandes distopias do século passado, né? A gente tava falando delas aqui.
0: Isso. Eu cheguei a procurar, viu? Na internet, é? pra ver se tinha alguma interessante. Uma é, uma boa. E até o começo do ano, pelo menos, não tinha nenhuma que, me, que tinha me despertado.
1: É, eu sou muito ruim pra essas coisas, porque eu... Eu realmente, quando a gente fala de, de distopia moderna dos últimos anos, eu só penso em cinema, sabe assim? Eu não sei se é alguma dessas grandes distopias, até do Black Mirror, é até onde, é, qual é o astro literário delas, né? Porque com certeza elas têm. O Blade Runner tem livro, o Black Mirror tem inspirações literárias, né? Cada episódio deles tem lá, incluindo é, sociológicas, né? É, não me vem nenhuma em mente agora, mas se você ouvinte conhecer... Alguma distopia moderna que se fala assim, cara, isso aqui é um game changer. Tem que ler.
0: Manda aí pra gente, hein? É isso aí.
1: Outro tema. Um livro em inglês.
0: Isso, todinho.
1: Você leu algum livro em inglês esse ano?
0: Eu comecei alguns, uh, mas eu não cheguei a finalizar os livros. Mas eu tenho alguns aqui em casa pra... Pra fazer
1: a leitura. Eu tentei ler, né? No caso, um livro em inglês esse ano, que foi o Re Kind's Challenge. Que é um livro bem velhinho, que eu comprei. Também tava lendo no começo do ano. Mas ele é uma aventura bem levinha. Não me prendeu. Então eu meio que abandonei ele, assim como diversas leituras esse ano. Aliás, um ah. minuto de silêncio para todas as leituras que a gente abandonou esse ano. Você pode ser breve, por favor. É isso aí.
0: E aí, eu queria dizer também, se você também tem livros aí que você parou ao longo desse ano, comenta aí pra gente. Pode ser no nosso Instagram, ou então manda pra gente por e-mail, se achar melhor, a gente coloca aqui a, as informações no final do podcast pra vocês poderem comentar com a gente.
1: O, o, mas eu cheguei a ler um livro de em língua estrangeira esse ano, que foi o Goya,
0: foi, francês,
1: hein? É, que foi do francês, que é muito legal, acho que foi um, um episódio também muito legal, que a gente até comenta um pouco até do, do filme, né, Isso. Os Fantasmas de Goya.
0: Nossa!
1: Que é muito legal também, tem completo no YouTube pra assistir. Deem uma visualização pra gente no episódio do Goya, porque ficou bem legal, ainda mais se você gosta de arte, de arte gótica e, sei lá, histórias sinistras no mundo da arte, acho que é um episódio que tem tudo pra, pra te envolver. Outro tema aqui, um livro digno de reis. Por quê? Por que eu escrevi isso aqui? É para ser subjetivo.
0: Né? <risos> claro que é, sempre é. A gente é. pode escolher não? e justificar, foi o que eu disse. Você faz a leitura e depois você justifica, por quê? Então, por exemplo, o Príncipe Maquiavel. Não que eu tenha feito a leitura, mas poderia ser um livro digno de reis.
1: É verdade, Maquiavel seria um livro digno de um rei.
0: Mas poderia <risos> ser outros livros também, tá? Dignos de reis, é...
1: É, que eu acho que eu não li nenhum livro com esse propósito de completar esse tema, então mas acho que era pra, pra brincar com alguma coisa um livro grandioso num nível de que você daria para uma figura dessa natureza ou que alguém de uma responsabilidade tão grande talvez devesse ter na prateleira né Penúltimo tema Uma Vez Basta acho que com certeza esse aí entra o Lolita, né é um livro que você só precisa ler uma vez e tá bom, tá de bom tamanho
0: tem alguns outros também por aí, tá? Tem uns livros que... Mas aí é, eu acho que agora, assim, na minha cabeça não me vem nenhum outro, assim, Celolita. É, mas com certeza é um livro que você vai fazer uma vez e você vai repensar depois, sabe?
1: É, acho que, acho que tá aí um bom divisor de águas do que diferencia um livro que basta se ler uma vez é. do livro ruim. Porque necessariamente não é que precisa ser ruim pra você não querer mais ler. Ele pode trazer experiências ruins, né? Qualquer um pode colocar o seu, a sua defesa aí. Mas eu também não li nenhum livro para esse tema, esse ano. E o um último, uma biografia.
0: Você tava lendo e eu também tenho um aqui, que é do nosso Mandela, para ler. Verdade. Se um dia eu terminar, eu juro que eu vou tentar trazer com o máximo de informações que eu conseguir, porque é um livro que já tá na minha lista faz muitos anos, para fazer a leitura sobre esse cara, sobre a vida dele, são sobre as cartas que ele escreveu quando ele tava preso. É, mas eu acho esse cara incrível, então um dia eu ainda trago pra vocês essa leitura completa. Mas você tava fazendo uma leitura, também foi por isso que eu coloquei esse livro. Você tava falando, Era do. Washington Olivet? É. Oliveto?
1: Puta, mas é do Washington Olivet, tava lendo ela em 2020.
0: Mas eu coloquei pra você ver, porque esse aqui tem uhum. temas misturados.
1: Ah, eles são de outros. Não é só não, só é... pra esse ano. Tava misturado com é, o ano passado tipo, desse ano. são seis
0: que a gente não tinha lido no ano hum. retrasado, umas seis novos. Verdade.
1: Entendi. É, então. No final, acho que foi um ano de meias leituras, assim, porque acho que, obviamente, a gente já falou, né? Muita coisa acontece, né? Não dá pra... Acho que produzir conteúdo de literatura na internet, ele é mais difícil do que produzir conteúdo relacionado a cinema, videogame. E não é porque eles têm menos profundidade, mas é que são conteúdos mais rápidos de se consumir por inteiro, né? Uhum. Acho que quando você assiste um filme de duas horas Ou uma série até de, sei lá, oito capítulos Você gastou quase, sei lá, oito Nove horas para Sentado, né, do seu tempo para você conseguir consumir E ter uma visão aproximada do todo ali, né Um livro, às vezes, ele demanda tempo, obviamente para você parar para ler Mas cada um lê no seu tempo também Então, sei lá supondo, assim, eu parei de ler muitos livros esse ano, né, então eu tava lendo A Deusa do Labirinto, eu vou terminar de ler, mas ele deve ter, sei lá umas 700 páginas, eu acho uhum. é, e tava muito gostoso de ler, mas aí eu trombei com outro livro, com outro livro que eu peguei pra ler, o Durante Halloween a gente pegou, o H.P. Lovecraft aí eu tô lendo agora um de mitologia nórdica eu vou pulando, né, de eu, de eu não,
0: eu eu realmente fiquei presa falando que precisava terminar as leituras que eu tinha começado. Porque em janeiro, quando eu tava desempregada, eu fui escrever um tema. Que era como fazer uma leitura de dois livros ao mesmo tempo. Eu tava fazendo a leitura, realmente, de fato, de dois livros ao mesmo tempo. E tinha terminado a metamorfose. Então eu tava super empolgada, é, com alguns traumas aí na cabeça, mas indo bem. Uh, mas conforme foi passando o tempo e eu consegui o emprego, é, as coisas foram se acumulando, então eu fui, eu trouxe até um dos temas, a gente pegou um gatinho esse ano, então eu trouxe o tema do, do livro Jackson Galaxy aqui pra vocês, leitura finalizada completa, beleza, terminei. E aí a outra leitura que eu tava fazendo, eu terminei recentemente, porque é coisa de trabalho, então é, é difícil você tá o tempo todo home office trabalhando e depois você, quando você vai fazer uma leitura, também é trabalho. É Satisfação Garantida, que foi um livro que surpreendeu porque ele não é um livro grande e ele encaixa em algumas coisas como autoajuda também, em alguns momentos, mas o que é interessante nesse livro é porque o começo dele é muito chato e da metade pro fim é aquele começa a ficar interessante, da metade que eu diga, da metade mesmo, pro fim que ele fica mais interessante, então qualquer dia eu trago também pra vocês, pelo menos trazendo alguns pontos pra quem é da área da comunicação, trabalha com atendimento ou então quer tirar algumas ideias tem o seu próprio negócio, é um livro que talvez ajude, tem umas ideias bem interessantes ali
1: eu quero ler outros livros também, né, eu quero ler Alguma, eu sou designer, né, por, por trabalho, então eu quero ler livros de, da área também, de artes e, e tudo mais, mas eu queria ler é, Noah Harari, eu queria ler O Sapiens, que já tá um tempo, eu queria ler Bing chun Han, A Sociedade do Cansaço.
0: Ah, eu tava fazendo a leitura.
1: É, então. Nesses Esse... livros Verdade. eu queria muito ler, eu queria ler alguma coisa também sobre economia, eu tenho um livro muito legal aqui em casa, que é falar sobre o Império da Necessidade, falando sobre escravidão na nas Américas, eu acho que é muito interessante mas também eu quero ler histórias narrativas, é, se você não ler, eu vou ler o The Witcher
0: que... eu vou ler que ele me deu, já faz uns dois anos a coleção do The Witcher inteira e é um livro que eu quero muito também trazer fazer, aqui, é, aqui para vocês
1: tenho uma tríade de livros de filosofia aqui em casa, filosofia grega, que eu acho legal falar que filosofia necessariamente não precisa ser algo complicado, maçante, e eu tenho muita curiosidade, então tem muita coisa que a gente quer ler, agora é só rezar pra ter tempo, né?
0: É, eu tô terminando também a leitura de Macbeth, é, do Shakespeare, e cara, tá sendo muito bom. Então, acho que também vai ser um livro que eu vou trazer para vocês. Tem outros livros, é, eu tenho aqui o Paraíso Perdido, que eu Nossa. queria muito ler.
1: Esse vai ser foda.
0: É, tem o dos Macacos, tem alguns outros livros aí de ficção científica. O que mais? Que a gente teve umas descobertas boas também. A gente deu alguns livros aí de presente, eu te dei, né? Eu acho, é. na verdade.
1: É, você me deu livros. A gente combinou de não se dar presentes para guardar dinheiro e fazer <risos> coisas, mas a Marcela não se controlou e ela me deu presentes. Mas eu sou forte e eu não vou dar nada para <risos> ela. É, foi um os
0: livros do Eduardo
1: Bueno. É verdade, Nossa. o Dicionário da Independência. É, eu gosto muito primeiro do Eduardo Bueno, né? Que é Isso. fantástico o canal dele no YouTube. A gente fez algumas boas inserções no, uhum. no episódio do Fernando Pessoa, mas é muito legal. Ano que vem é o bicentenário da independência do Brasil. E com certeza, por volta de setembro, a gente vai trazer um episódio com o dicionário do Eduardo Bueno para falar também né da história do Brasil, desse país que a gente ama e odeia.
0: Legal. E aí também, deixa eu ver, eu comprei livros para mim. Comprei um livro para aquele meu coraçãozinho e ainda não li. PS é, é para Todos os Garotos que Já Amei. É isso e aí, aí. É a trilogia. É muito bonitinho, e aí eu comprei os livros para aquecer meu coraçãozinho, mas eu ainda não li.
1: E você comprou o Calhamaço, obra maravilhosa, linda, comprei. do A Fundação, do Isaac Asimov.
0: Comprei para você.
1: Nossa, que edição bonita, é da Aleph, né? Isso. Nossa, que sacanagem aquela edição. E essa aí vai demorar para ler, mas vai, vai... É porque são todos, acho que é a primeira trilogia, né? É. Mas ela vai também vir... Pelo menos um dos livros vem ano que vem Porque provavelmente eu vou ler daqui a pouco
0: Então <risos>
1: vai sair É isso?
0: Acho que é isso
1: Esse ano agora que vai entrar A gente tá se organizando para conseguir fazer Uma publicação um pouco mais consistente Menos intervalada Mas dá é uma promessa, como sempre <risos> É, o, o improvável sempre pode acontecer mas a gente não morreu a gente não parou de publicar, é só a vida mesmo. Oh,
0: tanto que a gente fez até um investimento, a gente a ideia era literalmente não comprar presentes um pro outro, porque a gente comprou de Natal, é, de presente um microfone, uma aparelhagenzinha pra gente
1: poder gravar.
0: Isso, e incentivar a gente a continuar fazendo podcast e ler,
1: né, que é importante também.
0: Exatamente
1: Se eu não precisasse ler pra gravar, saia com mais frequência, gente. <risos> essa
0: é a verdade. Hum.
1: Mas é difícil, né? A gente escolheu um tema difícil né, pra fazer. Eu acho que a gente vai mudar o Olhar Crônica. Ele vai ser sobre mobília. Uhum. É mais fácil fazer review de mobília. Claro. Você, acha? você senta na cadeira e você grava. É... A gente vai ficando por aqui. Né? É isso aí. Gente... Vai
0: ficar só conversa fiada. Só.
1: <risos> que já virou, né? Praticamente. É... A gente... Provavelmente você tá ouvindo isso... Em 2022, que pra gente é daqui a algumas horas, né? Uhum. Eu não sou mágico, não vou editar, <risos> né? não piscar de olhos. Então, é, a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu e participou, interagiu com a gente no Instagram, pelo nosso e-mail, ouviu né, os nossos episódios, seguiu a gente, né? Eu achei impressionante. E quando eu fui ver quantos seguidores a gente tinha no Spotify, a gente tinha, sei lá, uns 40 seguidores. Pô, eu não imaginava que tinha isso. Eu achei que era, <risos> tipo, só a minha mãe. Seguir. E bom. a minha, né? Uhum. E é isso, então, muito obrigado pra todo mundo que ouve, que gosta e a gente espera que ano que vem tenha mais, né? E Spotify, vamos começar a monetizar, né? Coisa... Conteúdo, podcast... Dá que... trabalho, né? Dá trabalho e seria muito bom, né?
0: Uhum. Se ganha
1: dinheiro, então, dá pra colocar nas prioridades. É, é isso aí, galera. Um abraço
0: e até a próxima. Muito obrigada pra todos vocês que nos acompanharam, então, esse ano. E a gente fica por aqui.
1: Tchau, tchau.